1: Mari, kita bekerja untuk dunia. Recover together, recover stronger.
2: I am a fighter, and not.
1: Selamat datang kembali di Podcast Bebas Aktif Season kedua, episode ke-69 Episode kedua pasca kita libur panjang dan bersantai-santai Karena agak-agak berbeda dari biasanya Kita mau agak geser, kita mau ngobrol-ngobrol santai Walaupun santai, tapi gue rasa topiknya penting juga Karena ada kontroversi soal trailer salah satu series terbarunya Netflix Mini series Mini series ya, mini seriesnya yeah. Netflix yang baru, baru trailer yang muncul Uh, judulnya Queen Cleopatra baru akan re premier tanggal 10 Mei jadi mungkin kalau ini mungkin tiga hari atau empat hari setelah setelah kalian dengerin ini kali ya itu menimbulkan kontroversi gitu ya karena aktor yang memainkan peran si kleopatranya ini direpresentasikan sebagai uh, oleh aktor berkulit hitam gitu dan muncul yang membuat jadi kontroversial adalah muncul protes karena banyak yang bilang Dan sebenarnya ini masih perdebatan juga, banyak yang bilang kalau ternyata Cleopatra tuh aslinya, etnisnya itu berkulit lebih terang gitu, dari dari etnis apa,
3: kelas? Ya, jadi kalau perdebatan terkait uh, ras atau warna kulitnya dulu ini ya, dari Cleopatra hmm. itu kan, sebelumnya uh, mungkin perlu diketahui juga kayak kenapa Cleopatra itu jadi uh, sesuatu yang uh, ikonik ya, atau memiliki nilai simbolisme yang besar. Karena uh, mungkin sebagian besar dari kita juga sudah tahu kalau ya, Cleopatra itu salah satu uh, sosok perempuan uh, yang satu memang terkenal karena kecantikanan tapi juga di lain itu dia kan jadi uh, atas uh, kepemimpinannya dan bahkan di lain ada juga kayak ketangguhannya. Jadi emang elemen-elemen itu yang membuat uh, Cleopatra itu menjadi suatu ikon yang populer secara historis karena kan ya... Uh, dulu, maupun ska- uh, sekarang juga masih jarang memimpin perempuan, apalagi mm-hmm. dulu gitu, uh, yeah. sama, uh, dan kemudian uh, itu juga masih menjadi suatu yang populer di budaya pop kita sekarang gitu Nah, mm-hmm. cuman kalau dulu sih, uh, largely ya, gue ngomong apa namanya, dari para historian itu dan bahkan nanti gue juga akan nyambung ke directornya sendiri itu itu uh, Ngomongnya sih bahwa eh, emang uh, most probably Cleopatra itu tidak berkulit hitam gitu kan. Dia emang mixed uh, alias dia ada campuran darah uh, Yunani terus Mesopotamia dan ada Persia-nya sedikit gitu kan. Jadi
2: hmm. uh,
3: tapi kan itu kan antara uh, ras dan etis yang generally berkulit uh, terang gitu kan bukan berkulit gelap. Jadi agak, agak sulit gitu kalau kemudian mau dibilang. Cleopatra berkulit hitam, gitu ya. Kalau kita ngomong secara uh, fakta sejarah dan hmm. eh, tapi ada juga beberapa pihak itu yang uh, terutama dari dari pihak uh, kelompok kulit hitamnya sendiri yang ada mengklaim bahwa uh, oh ya Kleopatra itu sebenarnya berkulit hitam atau hmm. yang relatif lebih gelap, gitu kayak gitu.
1: Uh, tapi uh, Bim gue mau nanya ke lu soal Cleopatra yang sendiri sih, karena tadi kelas mungkin udah udah ngasih konteks ya kenapa, kenapa Cleopatra itu sebenarnya cukup familiar buat kita gitu karena di antara banyak laki-laki yang banyak dibicarakan sejarah gitu Cleopatra menjadi salah satu dari sedikit perempuan yang di, disebut gitu. Eh uh, apa 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 yang perlu kita tahu Bim soal Cleopatra yang mungkin nggak 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 banyak orang orang tahu gitu.
0: Sebenarnya ini sih kalau misalkan kita ngomongin soal Cleopatra ya uh, dari beberapa Penggambaran dia, depiction dia, itu kan sebenarnya kita erat dengan penggambaran Cleopatra sebagai istilahnya The Queen atau Ratu yang ini ya. Kita juga merupakan sexual temptress karena penggambaran soal Cleopatra itu nggak pernah lepas dari uh, perannya dengan Julius Caesar, Mark Antony, sama Kaiser Octavian dari Romawi itu sendiri gitu loh. Jadi memang uh, salah satu narasi yang dibawa sama si directornya ini adalah how to humanizing The Queen gitu loh. bagaimana manusiakan si... Kleopatra itu sendiri gitu loh, menggambarkan dia sebagai seorang ratu yang kuat hmm. gitu ya, mobilitas gitu kan, dan akhirnya memang, ya mungkin karena kalau kita sangkut pautin dikit ya, karena menimbang posisi wanita kulit vitamin juga, sedikit banyak mengalami opresi akhir-akhir ini, makanya kayak Kleopatra itu, jadinya bener simbol yang kuat gitu loh, untuk mereka pada akhirnya menggambarkan Kleopatra sebagai, uh, istilahnya ratu yang berkulit gelap gitu, lebih dekat dengan, Um, mereka sebagai produsen Dan juga mungkin dari orang-orang yang punya mimpi Bahwa Cleopatra tuh nggak kulit putih kayak gitu Kalau salah Dari air di Hollywood tuh Terakhir tahun 1963 itu hmm. Elizabeth Taylor gitu Kalau salah yang meranin si Cleopatra Dan itu memang Untuk beberapa orang itu juga timbul Kok oh, Cleopatra ini ya kulit tuh putih banget gitu loh Jadi memang Ada sedikit gonjang aja juga Tiap kali uh, apa, Cleopatra ini muncul gitu di layar Mungkin tadi yang dibilang ikhlas juga tentang depiction itu, nah, kita emang di, ada di area yang cukup abu-abu ya kalau salah, ter, terkait dengan rahasia Cleopatra ini sendiri, karena di beberapa karya di renaissance itu, memang dia digambarkan sebagai wanita yang cenderung kulitnya hitam, nah, nggak semata-mata putih, ataupun istilahnya berwarna coklat atau gimana gitu, nah jadi emang, ada banyak gonjeng ganjing gitulah karena belum ada berpercatatan historis yang memang baku banget untuk, tahu kelembatan itu seperti apa kayak gitu oke okay, oke okay, oke
1: okay. nah uh, sekarang kita ngobrolinnya soal series ini yang ternyata bukan historical fiction bukan fiction jadi ini dokumenter ya kelas jadi iya, uh, ak- akurasi akurasi sejarah akurasi representasi itu jadi lebih di lebih lebih disorot gitu nah uh, cuman gue mau bawa ke perdebatan soal warna kulitnya dulu kan direpresentasikannya di Dimainkannya oleh tokoh kulit hitam gitu Tapi ternyata si Cleopatra-nya ini Walaupun masih diperdebatkan Tapi dia e, ternyata banyak yang bilang Light skin gitu ya Kulitnya lebih terang Ke Mas Of One dulu ya Kan light skin sebenarnya belum belum tentu Belum tentu keturunan Persia Mesopotamia dan lain-lain gitu Jadi purely on Jadi he, harusnya kita, e, si produsernya ini nyari tokoh yang yang keturunan Persia Iran gitu-gitu kah atau ada di zona abu-abu yang nggak hmm. tahu juga gitu mau ngapain? Hmm,
3: yeah. Ap- apakah ada appropriateness gitu I kan? Ya, ada, 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 ada
1: standar yang bisa dipakai di, dipak- nggak yang pakem nggak buat kita bukan berarti tidak ya, buat para produser film gitu untuk milih tokoh-tokoh apalagi kalau bicara historical documentary gitu ya?
4: Jadi ya memang pertama hmm. harus kita pahami adalah bahwa ras itu adalah sosial konstak ya konstruksi sosial. Jadi hmm. kalau uh, dalam periode tertentu bahkan mungkin di circle-circle orang-orang kulit putih sekarang orang Yunani aja nggak dianggap sebagai orang cukup putih gitu ya orang yeah, apa karena yeah, gitu terlalu hmm. agak-agak ke Timur Tengah gitu kan. Jadi putih pun juga beda-beda, gitu kan. Dan yang berwarna juga berbeda-beda. Jadi, satu hal yang harus kita ingat pertama adalah bahwa ras itu merupakan konstruksi sosial. Dan konstruksi sosial ini kemudian berkaitan dengan relasi kuasa yang ada dalam konteks historis dan konteks sosial tertentu. gitu ya. Makanya, kadang-kadang uh, orang-orang Eropa Timur kayak Ukraina itu dianggap tidak cukup putih tapi ketika konteksnya adalah ribut sama Rusia dia adalah representasi kulit putih gitu kan jadi hmm. uh, yeah, benar. Ya itu kadang-kadang dianggap uh, keluarga kadang-kadang dianggap bukan keluarga mm. ya kan kayak gitu juga gitu. Mm. itu uh, kalau nggak ada invasi Rusia tuh Ukraina mungkin uh, citranya bukan sepositif sekarang gitu di Eropa Barat Ya nggak
2: hmm. kalau
4: dia belum menginvasi gitu. hmm. jadi ada konteks historis tertentu ada konteks sosial tertentu yang kemudian menghadirkan uh, pemaknaan tertentu kepada ras ya kayak dulu kan uh, penjajahan kemudian uh, dijustifikasi dengan eh uh, dengan ras gitu ya Jadi yang muncul dari Uh, kolonialisme adalah pembagian kerja Yang berdasarkan ras, lalu ras ini Dijustifikasi secara ilmiah Orang Jawa itu uh, Otaknya lebih kecil gitu kan Otaknya lebih kecil gitu, jadi ya memang Belum matang untuk pemerintah Di dunia sendiri ini kata uh, Sebagian peneliti Pseudo-sains Belanda kan, zaman dulu Ada, sampai ada yang gambar-gambar Oh ini otak orang Jawa Ini otak orang Belanda gitu Ya makanya Uh, ras itu konstruksi sosial, ya. makanya uh, kemudian nggak ada yang protes sebelumnya misalnya kan uh, cerita-cerita soal Cleopatra Keop- yang kemudian jadi dokumenter atau jadi mungkin kalau nggak m- kalau bukan dokumenter mungkin fiksi gitu ya sebelumnya yeah. juga tidak secara akurat dia gitu ya, menggambarkan uh, ras ya kalau mau bicara ras. Uh, atau warna kulit gitu yang benar-benar tepat dari Cleopatra kan? hmm. uh, biasanya kulit putih ya kau kasian kau kasihan itu biasanya lebih banyak kaitannya sama apa keturunan nanti sama Eropa yang bagian utara ya jadi bukan kulit putih yang Mediterania gitu itu kan beda tapi orang tidak merasa meributkan itu karena secara sosial kemudian Uh, Yunani misalnya Yunani kuno, Romawi kuno Itu dianggap sebagai uh, Apa ya uh, yes. Ujung awal dari Peradaban Eropa hari ini Gitu kan hmm. Naysar, Semuanya kembali kepada Eropa Roman Empire ya eh. Padahal uh, Padahal kalau kita lihat kan Sebenarnya rasnya mungkin juga Enggak exactly the same Jadi ada Uh, hmm. Ya ada pemaknaan tertentu yang membuat Kalau nggak terlalu akurat tapi kayak gini itu oke okay, gitu ya Nggak terlalu akurat tapi yang kayak gitu nggak oke okay, gitu. Jadi ini ya uh, uh, pertama penting untuk memahami ini Sebagai uh, konstruksi sosial Dan memang mungkin sutradaranya secara intensional memilih penafsiran yang tidak mainstream, gitu, karena sebenarnya kan masih ada perdebatan juga tentang Ras Cleopatra,
2: hmm.
4: ada salah satu sumber misalnya yang mengatakan bahwa memang dia kulit hitam ya, uh, tapi memang secara umum relatif uh, tidak apa ya, disepakati ketidaktepatannya ke gitu ya, tapi ada kayak siapa ya? namanya J. R. Rogers uh, pernah mengklaim bahwa Cleopatra itu berkulit hitam, tapi kemudian dibantah ya, oleh uh, banyak peneliti yang lain. Tapi yang menarik adalah memang ras Cleopatra hitam ini seringkali didorong oleh kelompok-kelompok uh, kulit hitam di uh, Amerika Serikatnya sebagai perlawanan terhadap Uh, apa uh, diskriminasi diskriminasi rasial yang mereka alami kalau kita lihat nih bukunya J. R. Rogers Rogers ini judulnya World World Treatment of Color gitu ya. kemudian hmm. nanti uh, ada penulis eh ya, uh, yang kemudian membuat esai African Warrior Queens ya. kita harus memahami konteks sosial kenapa juga ada orang-orang yang percaya bahwa kelembatan itu kulit hitam gitu kan Oke. Okay. Baik. Uh, uh, apa ya? Bahkan misalnya ini konteks yang mirip dengan misalnya ada versi Nation of Islam gitu ya, misalnya Nation of Islam tapi uh, Black centric gitu kan? Ini Malcolm X itu ya? Apa sebut ya Malcom X tadinya di situ tapi dia kemudian kembali ke mainstream kan? Tapi konteksnya hmm. adalah konteks bahwa suatu identitas tadi kulit hitam dan uh, yang ko- dan kemudian interpretasi sejarah terhadap Kelopatrapun ataupun terhadap Islam itu dalam konteks Nation of Islam itu hmm. kemudian punya punya karakteristik yang khas yang berbeda dari yang mainstream karena dia kemudian diinstrumentalisasi sebagai ekspresi perlawanan gitu kan mereka di Nation of Islam yang asli dulu yang awal-awal dulu itu kan memang agak apa ya anti-kulit putih sekali kan, mm-hmm. <laughs> uh, kulit putih digambarkan sebagai memang evil gitu kan uh, kemudian yang kulit hitam inilah yang uh, beneran Islam gitu, yang ke- makanya kemudian Malcolm complex kan ketika pergi haji melihat orang macam-macam warnanya itu kemudian uh, berubah sikapnya, tapi anyway uh, mm-hmm. ini kira-kira mirip gitu ya, jadi
2: mm-hmm.
4: eh uh, sejarah itu tidak pernah lepas interpretasi sejarah kemudian tidak pernah lepas dari konteks hari ini gitu ya. Jadi sejarah kalau kalau ada mengatakan bilang uh, masa lalu selalu aktual hmm. tapi juga aktualitas itu selalu mem- 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 membentuk cara kita memandang masa lalu. Sebaliknya juga gitu.
2: Hmm. Jadi
4: hubungannya bukan cuma masa lalu itu membuat kita memahami apa me mengalami hari ini yang seperti ini tapi juga, dan bahwa masa lalu selalu aktual, tapi juga e, aktualitas hari ini itulah yang menjadi lensa kita melihat masa lalu jadi hmm. orang-orang yang misalnya hmm. berkulit hitam kemudian ditindas kemudian e, ia membaca sejarah dia akan membaca sejarahnya dalam lensa itu dan kemudian ke, dia termasuk dalam kasus ini kemudian e, kasus keempatan dijadikan Se- eh, instrumen itu gitu ya soal apakah ini salah atau benar apakah ini mempolitisasi sehingga tidak tepat itu pertanyaan lain gitu ya karena ini kan selain dokumenter gitu tetapi ya e, ketika yang lain lakukan itu kok nggak pada protes gitu ya kenapa ketika e, tiap diperankan oleh kulit putih tapi bukan e, Rasi yang pas Exactly dengan konsensus akademik yang uh, paling dominan tentang kilompataran nggak ada nggak banyak yang protes gitu kan hmm. itu kan menunjukkan bahwa uh, yuk, memang ada uh, uh, tafsir dominan yang yang kemudian membuat yang uh, penafsiran warna kulit hitam itu secara politis juga dimaknai sebagai sesuatu yang salah gitu jadi menurut saya memang barangkali intentional gitu ya. sengaja bikin kontroversi untuk untuk menantang ini gitu. Nah, jadi soal akurasi ilmiah yaitu urusan para apa, ilmuwan yang mungkin lebih paham, tetapi kalau kita melihat ini dalam konteks ras sebagai konstruksi sosial dan bahwa masa lalu itu dilihat dengan lensa hari ini, ya ini merupakan tafsir dari si produser ya dengan atau doko, apa sutradara dengan konteks sosialnya hari ini gitu. Jadi ini bukan bicara masa lalu mungkin. Ya. Dokumenter hmm. ini lebih banyak bicara soal hari ini. Dan pembicaraannya kan memang kemudian pembicaraan soal hari ini gitu ya. Kita bisa mungkin mungkin bisa berdebat soal uh, akurasi sejarahnya gitu. Tetapi mungkin pesannya bukan di situ gitu. <laughs> mungkin ya tapi apa ya tadi uh, hmm. benar apa salahnya ya ya terserah masing-masing gitu ya menarik menariknya adalah hmm. uh, yang kedua poin yang kedua adalah ya karena i- i dia socially constructed maka dia juga bersifat multifaceted ya. dia bisa apa ya uh, tumpang tindih gitu ya dia menulisnya dia menulis atau membuat dokumenter ini dengan dikasih kelembatan warna hitam sebagai upaya emansipasi karena konteks dia di Amerika seperti itu gitu ya diskriminasi okay. rasial Amerika tapi ketika dia dijual ke seluruh dunia dia emansipasi hmm, masuk bener. ke Mesir ketika dia masuk ke Mesir orang Mesir marah-marah juga nah ya, ya benar itu dia itu ya, dia ini bagian dari sejarah gue gitu lo lo acak-acak sendiri gitu maksudnya apa ya Ya, jadi ada represi terhadap tafsir sejarah orang lain yang juga mungkin bukan tafsir, eh, bukan kelompok yang dianggap eh, dominan gitu ya. Orang Mesir kan eh, ya, nation building-nya itu bagian dari proses anti-kolonial kan, proses dekolonisasi juga gitu kan. Mm-hmm. makanya uh, ada protes kan di Mesir juga soal Netflix ini jadi yang protes kan juga nggak cuma yang di Eropa, ini kan menunjukkan ada yang multi faset gitu kadang-kadang niat kita emansipatif dalam konteks spesifik tertentu ketika di konteks spesifik lain malah dianggap represif gitu kan? Iya. Yeah, yeah. uh, nah makanya memang ya memang persoalan yang yang kompleks gitu ya.
1: Menarik, menarik, menarik. Jadi kayak Mungkin jadi sejarah itu menjadi semacam kendaraan untuk menyampaikan pesan politik yang kontemporer gitu di masa kini gitu. Betul, betul. Dalam hal ini dan film dan dokumenter.
4: dokumenter itu selalu begitu kan? Makanya dokumenter kadang-kadang nggak e, cuma soal akurasi sejarah, tapi cara menceritakannya I itu kan iya, menarik e, kan berbeda gitu ya tergantung siapa kita dan pesan apa yang ingin kita sampaikan.
1: Klas kalau 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 ada di ngelihat-ngelihat perdebatan ini lu ada di posisi mana kelas. Maksudnya, oke, okay, benar kalau um, representasi kelompok minoritas dalam konteks Hollywood ya, emang lagi banyak digalakan gitu. Uh, kalau kita bikin film, terus isi cash-nya semuanya orang putih, itu kelar loh. Lu, lu beneran kelar gitu ya. Uh, hmm. Dan Netflix, Netflix pun agendanya sekarang ya diversity gitu. Kita kalau nyari series di Netflix, susah tuh nyari yang... Pem- Uh, isinya orang putih semua gitu Tapi di sisi lain tadi Yang bener kata Mas Sofwan, Kalau uh, Dokumenter ini Soal Peradaban Yang bukan di Amerika gitu Dan Netflix ini Memproduksinya di Amerika Untuk Mungkin untuk audiens Amerika Dan dunia Dan akhirnya dapat backlash Dari orang Mesir sendiri Yang mana ya
3: tadi Perdebatannya soal Warna kulit Kalau lu ngelihatnya gimana kelas? Uh, satu sebenarnya kan Ini bukan kali pertama Bagi tokoh keopatria Jadi kontroversi Karena Kayak aktor-aktor sebelumnya Juga pernah ada yang mau mainin dia tapi ada kontroversi gitu kayak Angelina Jolie terus Gal Gadot padahal kan uh, kayak ada ketidakasuaian lainnya gitu kayak Gal Gadot kan udah jelas-jelas keturunan uh, Israel gitu kan dan juga seorang Yahudi hmm. gitu dan kan hubungannya kurang enak gitu kalau di, di konteks kita pahamnya di konteks Timur Tengah dan lainnya tapi emang kalau kontroversi yang sekarang ini lebih sepertinya ya as far as I'm kayaknya lebih intens gitu dibanding uh, yang sebelum-sebelumnya gitu nah Uh, terus, uh, tadi juga yang terkait ada dua audiens itu, uh, menurut gue benar sih, karena apa ya, kalau, kalau kan emang agendanya kan, dan ini jadi uh, ditunjukkan juga gimana masih dominana Hollywood gitu kan, karena ya emang uh, apa yang diproduksi di Amerika bakal jadi tontonan semua gitu, jadi... Uh, otomatis apa agenda apa Yang ada di level domestik Amerika Serikat gitu kan Kayak perihal uh, Rasisme dan kemudian yang coba diatasi Dengan representasi dalam film hmm. Itu kan jadi uh, Dikonsumsi sama sama seluruh dunia gitu Cuman Apa namanya uh, Yang sekarang aja gitu Kemudian uh, yang diambilnya latar belakangnya Di Mesir dan orang nggak semuanya setuju dengan itu Terutama orang-orang yang merasa Itu uh, sejarahnya dia gitu kan Kelihatan banget kok sebenarnya dari apa Ya kalau bisa dibilang uh, Sangat beragenda gitu ya Dari dari gue yang liat trailernya Dan juga dari perkataan sutradara-sutradaranya gitu kan uh, Bahwa ya emang Dari visi Cleopatra yang disini itu ditunjolin Ya sebagai seorang uh, Ratu uh, Yang bisa pemimpin Yang kuat Yang bahkan juga bisa bertarung gitu loh Jadi Kepala hmm. uh, ada bukan sisi yang kadang-kadang dia mengkritik kayak misalnya film lainnya Cleopatra yang terlalu di uh, sexualize gitu kan misalnya di uh, film-film atau di uh, apa namanya pop culture lainnya gitu. Jadi ada ada statement itu yang mau disampaikan dari produsernya gitu kan. Nah, uh, dan itu kan uh, apa? Eh itu kan itu kan satu hal gitu tapi di sisi lain yang gimana gimana soal akurasi sejarah nggak gue sih ini matters matters juga gitu kan karena eh salah satu tadi udah dibilang kita bicara soal apa namanya soal uh, sejarah uh, orang lain gitu negara lain nah cuman uh, juga ada ada bisa jadi ada suatu apa ya uh, konteks yang hilang juga gitu dengan uh, atau suatu yang uh, agaknya uh, kurang sesuai dengan pemahaman kita kalau suatu itu nggak sesuai dengan apa yang uh, Wiley understood gitu, terutama sesuatu yang berkaitan dengan sejarah gitu kan. Uh, agak aneh aja gitu, misalnya kalau kalau gitu ya di di Indonesia uh, atau ada film tentang uh, Gajah Mada, tapi yang mainnya kan Leonardo DiCaprio kan nggak lucu gitu ya maksudnya? Soalnya nggak lucu itu over budget pasti. Iya, gitu over budget terbayang <tuh>, aja. Iya tapi nggak tahu siapa aja mau mau bikin entah ada gini apa yang berkembang. hmm
1: nah iya so nah, kelas soal so, so akurasi tadi kelas sejauh mana harus akurat karena kita bicara dokumenter ya maksudnya ya akurasi jadi harus dong kalau dokumenter gitu
3: ya yeah, uh, ya yeah. tadi kayak ini bilang mas sebenarnya ya pasti satu menurut gue kalau ekspektasinya kalau dokumenter akan lebih tinggi gitu ya akurasinya ya beda kalau lo ngom apa bicara ngomong fiksi karena kan kayak sebelumnya juga ada nih di apa di wesin kayak Little Mermaid termite oh, kan yeah. ya yang... Ya yeah. aslinya kan uh, kulit putih ya bukan uh, yang versi awalnya yang animasi. Yeah. Nah tapi kemudian live adaptationnya sekarang kok oh, jadi apa jadi kulit hitam gitu kan. Nah dan itu itu aja dari dipermasalahin gitu oleh sesuatu yang uh, sejarahnya cuma sebagai uh, entertainment doang gitu sebagai film fiksi. Tapi itu juga udah dipermasalahkan apalagi sesuatu yang sekarang benar-benar ada uh, root secara uh, historisnya gitu yang beneran. Hmm. Dan kalau banyak argumen yang gue baca sih ya uh, dari orang-orang yang baca di internet ya kayaknya sebenarnya kalau kalau fiksi itu nggak masalah lah, tapi kalau uh, berkaitan sama sejarah itu akan lebih problematis gitu dan emang bacaan kalau yang tadi dibilang dari Mas Sofwan gitu kan apakah ini diinstrumentalisasi atau diinstrumentalisasi atau enggak yang kelihatannya adalah uh, dari sini tuh ya diinstru aspek di instrumentalisasinya itu lebih besar gitu loh, apa namanya atau cukup kentara lah lebih besar ya cukup kentara dari filmnya dan eh ya oleh karena itu kayaknya harus siap juga gitu konsekuensinya dengan hmm. uh, ketika ya film yang semakin diinstrumentalisasi hmm. atau ya dalam kata lain lebih dipolitisasi gitu akan bisa lebih kontroversial juga gitu memancing respon uh, negatif dari audiens nggak cuma di Amerika tapi juga di dunia gitu kan tapi ada ada satu lagi juga yang dimensial hmm. menarik sama ini uh, sama uh, apa direktornya sendiri itu uh, meskipun kita tadi ngomong ada kesenjangan konteks sama antara di Amerika sama dunia gitu kan tapi kan yeah. kalau kita ngomong secara global kan juga ada hubungan antara uh, white supremacy sama beauty standard gitu kan karena kita lihat uh, apa namanya sekarang tendensinya di mana mana uh, nggak dis nggak semuanya tapi Overwhelming ini ya, tendensi standar kecantikan itu ngikutin ya standar barat gitu, barat. atau yang berkulit terang gitu, yang berkulit kelang, yang asyik segala macem. Nah, uh, ini kan juga yang pengen di uh, review, dibantah sama sama apa namanya, atau disentil lah gitu ya sama direktornya gitu kan. Nah, uh, ini mungkin have some remit juga gitu karena uh, ada apa? Memang nggak bisa dipungkiri kalau itu ada gitu uh, why, apa? kejadian seperti itu kalau kecenderungan untuk uh, mengikuti standar-standar barat uh, kemudian juga uh, ya olah kan itu pertama karena kolonialisme kedua karena uh, early pop culture ya mungkin ya sebelum yeah. ya, sebelum yang lebih uh, tanda kutip pop gitu sekarang yeah. <laughs> uh, ya karena kan ya dulu juga uh, pop culture dominannya dari barat dan dominannya kulit putih dan kita melihatnya itu gitu uh, dan lanjut di bawah Selanjutnya dari persepsi kita sebelumnya Dalam kolonialisme Kalau kita itu inferior Jadinya kelihatannya seperti itu Dan kalau dimengerti dalam hal itu sih Mungkin ada some meritnya gitu ya uh, Tapi tetap uh, nonetheless kontroversial
1: Mungkin kalau kita bicara dokumenter Perdebatannya uh, cukup jelas gitu ya Kalau karena ada kebutuhan untuk akurasi historis Jadi adalah pertanyaan soal warna kulit dan macam-macam Cuman kalau menurut lu Bim Khususnya di Hollywood ya Sejauh mana sih representasi itu jadi jadi penting gitu ya Karena wokeness yang tadi ikhlas bilang itu juga menimbulkan backlash gitu Karena jadinya semacam affirmative action mana mungkin kalau ada 5 tokoh utama itu jadi perwakilan masing-masing ras Tapi kan mungkin di sisi lain perdebatannya Kita nggak selalu bisa, produser itu nggak selalu bisa dapat aktor-aktor ...terbaik dari kalau misalnya scope dikecilin ke ras-ras tertentu gitu. Kalau menurut lu sejauh mana harus representatif gitu? Karena ada keterbatasan sumber daya juga dan macam macem gitu.
0: Iya, ya, oke. Okay. Jadi sebenarnya menurut gua satu hal yang perlu digarisbawahi perihal masalah representasi itu... ...kadang kuantitas itu bukan berarti representasi sih. Dalam artian ketika kita melihat bahwa semua kas itu didominasi sama warna kulit tertentu misalkan. Itu sebenarnya juga bisa dibilang... kita juga agak jeopardize dari esensi dari representasi itu sendiri gitu loh, tapi representasi itu kan goes a long way, bagaimana kita istilahnya memberikan porsi yang tepat gitu, untuk uh, istilahnya apa yang berusaha kita gambarkan dalam film, dan tadi mungkin dari Mas Sovan dan kelas juga, kayak film itu emang bener-bener jadi media yang kuat gitu loh, untuk menggambarkan sebenarnya apa yang uh, istilahnya kita lihat sebagai suatu yang benar atau tidak, kayak gitu, dan ini yeah. kita tuh sempat baca dikit soal istilahnya Hollywood juga, Tentang white supremasi itu kan kayak gimana... Istilahnya dari berapa tahun, berapa dekade terakhir... Kita melihat bahwa oh, orang kulit putih ini... Memang hmm. orang-orang yang istilahnya... Uh, memenuhi standar kecantikan... Atau misalkan bisa dipandang lebih unggul daripada yang lain... Sehingga mereka proporsinya nanti jauh lebih besar gitu. Menguasai industri ya? Iya, menguasai industri. Sekarang yang bisa di challenge adalah... Bagaimana orang-orang yang sebelahnya dari grup minoritas ini... Bisa mendapat proporsi yang sama kayak gitu. Not necessarily mungkin masalah kontitas kalau diri tapi... gimana uh, istilahnya narasi-narasi itu bisa diakomodasi di film-film dan kalau misalkan gue baca lebih lanjut lagi ya terkait uh, statementnya uh, Jada Pinkett Smith uh, mantan suami Will Smith by the way ini yang jadi uh, narasi mantan narator. istrinya
3: udah oh, sih Ar- ya emang ya
0: sih gitu sih bener sih tapi gue nggak tau lupa gue yang terakhir kali oh Oscar ditampar itu si apa itu Chris Rock by the way terus habis itu
2: wow
0: uh, apa namanya yang dia bilang bahwa ya memang uh, African Queens ini Ini sebenarnya bagian dari satu istilah kayak seri besar namanya African Queens pada iklannya ini. Hmm. Uh, itu memang istilahnya untuk uh, memperkenalkan istilah ratu-ratu atau figur-figur wanita yang menguat di wilayah Afrika gitu loh. Memang uh, dalam sejarah konteks sejarah itu memang masih terpinggirkan. Karena statement dia langsung menyerang bahwa kenapa orang-orang misalkan lebih tahu Queen Elizabeth daripada Queen Njinga misalkan itu ada salah satu yang nanti disorot hmm. lagi gitu. di kayak dia hmm. ya, memang Dari awal udah loud and clear bahwa ya udah emang tujuannya adalah untuk memberikan proporsi yang lebih banyak pada uh, minority groups gitu. Jadi memang itu jadi agenda sentik yang penting, tapi hmm. not tentang kuantitas tapi proporsi yang pas gitu sih kalau berbicara tentang uh, Hollywood dan representasi.
1: Soal kuantitas dan kualitas tadi, kalau menurut lu mungkin kalau, kalau yang gue lihat ya, kalau gue, gue lihat yang sekarang udah jadi norma, udah 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 jadi default dan udah establish kalau uh, film atau Output atau produk e, Budaya pop itu harus representatif lah Dari segi ras Dan identitas-identitas lainnya gitu Cuman Kalau yang sekarang lo lihat Ini masih Bentuknya masih Tokenisme aja Atau Atau udah Udah apa ya Udah mengakar Udah udah representatif secara Menyeluruh gitu Karena kayaknya tren ini belum Belum terlalu lama ya
0: Oke okay, yeah. Iya Bener sih Emang-emang belum Belum terlalu lama ya Karena Dari depiction terakhir tahun 63 juga baru masih didominasi kulit putih gitu kan. Dan beberapa hmm. film juga emang masih baru muncul sekarang. Tadi mungkin sempat disebutin akhir-akhirnya muncul soal Cleopatra, soal Little Mermaid juga. Dan kebetulan kemarin kalau salah Michael hmm. B. dan mau mainin Superman. Superman yang selain depictionnya kulit hitam. Tadi juga kemarin sempat heboh juga. Hmm. Uh, sebenarnya kalau dari gue sendiri, emang belum ada... Istilahnya roots yang kuat ya untuk melihat uh, apakah minority groups ini benar-benar bisa dapat tempat yang uh, pas gitu loh di Hollywood. Karena memang uh, istilahnya karena intrikasi dengan politik itu juga ber gitu. Bagaimana kita hidup di dunia yang dibentuk juga oleh kolonialisme gitu kan gimana. Kayak kita melihat bahwa, oh dari dulu emang orang kulit putih wajarlah lah jadi bintang film misalkan. Atau jadi pembandu acara dan segala macamnya Jadi kayak... Memang kita belum punya imajinasi yang benar-benar full tentang bagaimana ketika uh, minority groups ini bisa ditempatkan pada tempat yang seharusnya gitu dengan proporsi yang pas. Hmm. Nah, tapi menurut gue, not necessarily tentang tokenisme berbentuk kayak cuma uh, islah kayak segala macam, emang udah ada niatnya udah ada. Tapi untuk menuju ke sana tuh juga sebenarnya masih susah gitu loh. Karena ya, baik lagi norm yang udah di udah di apa udah dibangun selama bertahun-tahun berdekade-dekade dari sejarah panjang penyejaan segala macam itu. ya itu memang susah untuk didobrak gitu loh, emang hmm. ber masih butuh usaha keras gitu loh dari setiap orang juga untuk mau mem- membongkar dan mempertanyakan lagi pemikirannya apakah uh, memang penggambaran tentang orang kulit putih itu pas gitu loh di abad kedua satu ini apakah memang main ready group itu seharusnya uh, ditempatkan di mana kayak gitu dan itu ya memprosesnya panjang sih dan rumit banget pasti untuk menuju ke sana
3: Hmm. Kayaknya gue mau nyinggung Gimana film itu sendiri Sebagai apa namanya hmm. Sebagai bisnis gitu ya karena kan nah, Jadi ada uh, Emang dari dulu sih uh, Ada aja untuk kan film yang Peruntukan utamanya yang uh, mungkin enggak selalu buat uh, profit Tapi kan yang trennya Umumnya adalah ya film kan pengen jadi Film yang populer blockbuster hmm. gitu hmm. Uh, Dan bisa Menghasilkan banyak keuntungan Nah dan kayak kemarin tuh gue baca ada pernyataan menarik tuh kayak dari Ernest Prakasa itu kan yang dia uh, ngomentarin film Mario oh, iya, iya. Bros gitu yang animasi hmm. gitu kan uh, dia dia uh, dia novel gue lupa dia uh, Disney atau Netflix atau siapa gitu tapi uh, istilahnya lihat nih film yang nggak enggak banyak agendanya nggak ada agenda politik atau segala macam tapi sukses besar gitu kan dan kayak fun karena benar-benar uh, gue gue juga nonton ya tapi dari itu benar-benar film marvel itu di mana-mana lo ngelihat uh, terutama yang bagian uh, nyanyinya gitu nyanyi pitch pitch pitchnya Itu kan nah <laughs> itu tuh uh, apa emang jadi benar-benar suatu film yang fun dan emang tujuan utamanya entertaining gitu tanpa okay. Uh, dan emang animasi sih ya. Jadi mungkin uh, ras agak matters less di situ uh, Tapi intinya itu gimana jadi Mbak anak yang... Uh, emang purpose-nya to give entertainment... And then to make profit. Itu jadi satu film yang sukses. Paling sukses di tahun ini so far gitu. Sampai udah nembus hmm. uh, 1 billion dollars gitu di box office. Uh, dalam kurang dari sebulan gitu. Hmm. Nah. Sementara kan kalau ini nih filmnya ya... Uh, Kalau menurut gue kalau lihat jadi kontroversi gini kan justru jadi banyak bikin put off orang dari nonton gitu kan mungkin efeknya bukan justru banyak eh, narik orang pengen nonton tapi uh, most likely reverse itu kan terutama dari audiens audiens di luar Amerika gitu uh, jadi ya mungkin pertimbangannya uh, mungkin dari awal pertimbangannya bukan soal profit gitu ya tapi lebih soal gimana uh, statementnya. disampaikan gitu atau tujuan lainnya uh, untuk menyentuh atau tujuannya lebih politikal dan nah ini disampaikan. Ya eh, mungkin Jada Pinkett Smith nggak butuh duit gitu ya. Uh, bikin-bikin film aja buat hobi gitu. Nah, tapi masuk sih kayak gitu. Ya gua enggak tahu sih. Cuman kan ya kayaknya uh, publish, publicity agak negatif gitu loh. Kalau film kan biasanya kayak gitu, apalagi kalau yang kontroversinya kayak gini. Hmm. Nah, terus kalau terkait presentasi gitu, eh uh, Sebenarnya uh, gue juga nggak bisa fully komprehensif sebenarnya targetnya gimana eh uh, tapi uh, apa namanya ini kan berarti benar-benar benar-benar uh, apa ya penggambaran yang diinginkan oleh uh, setadaranya gitu loh tapi hmm. tapi ini ini pun kalau bisa gue bilang yang nggak berkaitan langsung banget sama uh, konteks di Amerika gitu kan misalnya Kalau bikin film soal struggle civil rights atau segala macam itu kan mungkin lebih resonate gitu ya, atau sekarang itu yang ada di Amerika. Tapi ini kan uh, lebih terkait uh, apa namanya proyeksi perempuan gimana itu kan bisa menjadi uh, ratu, bisa menguasai mesir dan lain sebagainya. Dan ini apa uh, apa penggambaran representasi yang uh, ya bisa dibilang bold. tapi hmm. juga agak kontroversial kayak gini apakah akan serve the right ends gitu karena menurut gue kalau hmm. kita pahamin di konteks Indonesia gitu ya uh, ketika mulai banyak, uh, gue mulai banyak film-film lain juga uh, yang nggak melulu nggak melulu entertainment dan juga nggak cuman aktor-aktornya Jawa gitu predominantly ya kalau di sini mencoba mengangkat latar-latar dari etnis lain gitu kan kayak dari Cina Batak gitu kan yeah. tapi penggambarannya tuh lebih subtol gitu loh jadi dan dan kan mungkin konsernanya beda juga tapi konsernanya ini lebih terutama terkait harmoni dan uh, apa uh, bisa hidup bareng kayak penggambaran yang sapel subtil kayak adanya Meme di film Upin itu kan kayak suatu penggambaran yang <tuh> apa representasi tapi ya emang uh, jelas gitu ends gimana buat uh, ada uh, kita tuh biasa hidup dengan orang yang secara ras secara etis itu berbeda gitu dengan kita dan juga hmm. buat lebih mengenal gimana dinamika mereka, kayak di, apa, di cek tok sebelah, dan film lain sebagainya, yang dia, nge, dive in, ke latar dari, uh, orang-orang, dari etnis yang minoritas, begitu kan, dari minority groups lah, intinya jeneral, gak harus selalu soal ras atau etnis, nah, tapi kalau itu, lebih jelas gitu, intensionnya, nah, sementara kalau ini, gue agak, agak kurang, bisa grasp gitu, karena, uh, apa namanya, hit, ke apa ke konteks sekarangnya itu bisa lebih lebih macam-macam lagi gitu ke orang mungkin nggak ter relevan kalau yang bisa gue bilang sekarang tapi ya juga uh, jadinya orang nariknya agak susah gitu selain kita nangkap soal proyeksi perempuannya itu oke 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 mungkin terakhir
1: um, kontekualisasikan ke Indonesia gitu ya perdebatan ini walaupun mungkin agak beda industrinya dan masih kita masih berkembang lah industri filmnya gitu Udah sejauh mana sih sebenarnya kelompok-kelompok yang minoritas, kelompok-kelompok yang terpinggirkan itu direpresentasikan di budaya pop Indonesia dan seberapa penting untuk mendorong agenda itu sih Mas. Ho. Karena mungkin baru-baru ini kali ya muncul, tadi yang ikhlas bilang uh, Batak mungkin ya, uh, gue lupa nama filmnya apa, Batak. Uh, ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap, orang-orang timur, uh, juga oh, Indonesia oh, Timur oh. juga ada, cek toko sebelah yang Tionghoa gitu. Itu mungkin masih baru-baru ini. Oh. kalau Gimana Mas, Sofone ya, Mas?
4: Ini tren yang sebenarnya menarik juga ya Karena ya. Uh, Indonesia ini kan uh, Kalau dilihat dari segi ras atau etnisitas gitu ya hmm. Itu beragam sekali kan? Walaupun ada uh, yang dominan banyak gitu ya jumlahnya gitu Tapi uh, yang harus diingat tadi bahwa uh, ketimpangan itu itu hierarki itu multifasetnya kan. jadi dia seringkali multidimensional juga kan ada misalnya orang Jawa gitu secara umum uh, dia orang paling banyak di Indonesia gitu ya kan. hmm. tetapi secara sosial dan ekonomi misalnya dia dipinggir bahkan kalau oh, apa orang mau ke Jakarta kan dia selalu ditanya oh dari Jawa ya gitu kan hmm <laughs> uh, maksudnya hmm. padahal Jakarta itu di Jawa kan gitu Oh um, ya
1: pemisahannya kayak urban rural gitu ya. Jadi
4: uh, Jawa misalnya diasosiasikan dengan orang deso, De gitu De yeah, yeah, yeah. dulu di sidul anak apa sekolahan itu kan ada maskario gitu yang uh-huh. Jawa gitu dan sebagainya. Ya jadi menurut saya sebenarnya uh, ya tadi ada banyak aspek dari kompleksitas sosial Indonesia ini yang bisa diangkat gitu ya. eh uh, yang kemudian eh uh, yang menyampaikan uh, pesan-pesan sosial yang 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 baik. Memang yang kemudian menjadi penting adalah bagaimana kemudian karya-karya ini bukannya hmm. jadi melanggengkan stereotaip gitu ya dan hmm. malah establishing atau menambah uh, apa ya uh, hierarki atau uh, persoalan uh, yang sebenarnya sudah mapan tadi gitu, tapi kemudian membuat kita berpikir tentang oh ternyata selama ini ada masalah seperti ini ya, ada perspektif yang selama ini kita belum uh, tahu ya gitu, kalau dilihat dari kacamata orang ini itu kayak gitu gitu, kalau hmm, dari yeah. kacamata orang yang ini seperti itu gitu, ya, karena selama ini ya tadi karena media kita terpusat di Jakarta, ya hiburan kita kan sangat Jakarta Sentris gitu ya makanya. Uh, bahasa TV kita kan bahasa sinetron bahasa gue lu bahasa ya padahal itu kan dialek Jakarta gitu untuk bahasa Indonesia ya, tapi uh, kemudian dia muncul di TV karena dia muncul di TV dia dianggap sebagai simbol oh yang maju yang keren itu yang kayak gitu gitu jadi ada orang-orang Jawa yang nggak yang ngomong gue lu itu nggak pantas tapi
1: hmm, maksakan
4: hmm. diri gitu Iya ya benar-benar ya, tuh benar-benar <laughs> Ya, ini, ini bercanda gue orang Jawa jadi uh, dan enggak apa ya kadang-kadang aneh aja ngomong gue eh, gitu. tapi kalau <laughs> ngomong gue ngomong aku kamu di Jakarta uh, uh, aneh juga gitu jadi, ya, dikira mau PDKT gitu, gitu, kan? di gitu. padahal <laughs> kalau di Jogja uh, yang ngomong aku kamu biasa gitu aku kesana dong aku mintain dong kamu gimana yeah. gitu? biasa aja gitu tapi kalau dulu awal-awal gue kuliah di Depok nih, gue ngomongnya masih aku kamu gitu dan bikin awkward situasi. Janggepaneh
3: ya, janggepaneh. <laughs> <laughs> <Dinamik> anak daerah,
4: <laughs> dengan anak daerah padahal hmm. Jakarta itu daerah khusus. ini iya. <laughs> hal-hal yang menunjukkan bahwa dia ya memang banyak apa ya hierarki di masyarakat kita, basisnya ras, daerah. Uh, uh, tingkat sosial, tingkat ekonomi, dan seringkali ini apa ya tumpang tindih gitu ya. Ada yang termarginalisasi di satu aspek, iya tapi dominan di satu aspek gitu ya. Makanya kan uh, yang apa penting untuk kemudian membuka diri terhadap beragam uh, perspektif tadi gitu ya. Oh, orang lain tuh perspektifnya begini, orang lain tuh perspektifnya begini. Yuk kita ngomong yuk gitu. Oke,
1: okay, uh, teman-teman kalau penasakku jadi promo film ya. Cuman kalau penasaran cari aja <laughs> Queen Cleopatra. Kalau nggak salah sih Premier 10 Mei ya. Kalau uh, gue nggak salah baca di, di Netflix. Kalau ada yang penasaran gitu, bisa nonton trailernya juga. Dan mungkin kalau kalian punya pendapat lain atau punya komentar, komen aja di posannya kontekstual uh, at konteksual COM di Instagram dan di Twitter. Um, atau komen podcast kita juga. Ntar gue kasih uh, apa kolom kolom Q&A. Kalau kalian mau komentar soal isu ini, karena gue tahu kalian suka komen. Uh, Terima kasih sudah mendengarkan Terima kasih juga ikhlas Bima dan Mas Sofwan. One Kita ketemu lagi di podcast Bebas Aktif episode selanjutnya
0: Slava nasib Zekizmokam slava nasib Zekizmokam slava Ukraina. Selamat Mari kita
1: bekerja sama Untuk dunia Recover together Recover stronger
2: I am a fighter I not a... Oh.